0: Machtlos durch Maßnahmen. Nachdem die Pandemiepolitik der Volkspartei offenbar einige WählerInnen kostet, verkündet die Regierung das Ende der Covid-Maßnahmen. Blaues Wunder. Die FPÖ liegt voll auf Verfolgskurs und fällt gleichzeitig durch rassistische Aussagen auf. Rote Reibereien. Während in Niederösterreich der Landeschef gehen muss, bleibt es um SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner vorerst noch ruhig.
1: Und ich freue mich, dass ich Sie heute Abend wieder begrüßen darf. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntagabend. Willkommen zu unserem politischen Wochenrückblick. Mit dabei unser Politikexperte Thomas Hofer. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Knapp. Und unser Meinungsforscher Peter Haig auch Ihnen einen schönen Sonntagabend. Schönen guten Abend. Recht herzlich willkommen. Erstes Thema bei uns in der Sendung sind die Corona-Maßnahmen. Wenn Sie sich erinnern, ganz zu Beginn der Pandemie haben diese Maßnahmen ja auf jede Menge Unterstützung in der Bevölkerung hoffen dürfen. Erinnern Sie sich zum Beispiel noch an den ersten Lockdown, aber diese Unterstützung ist immer weniger geworden. Und die Corona-Maßnahmen, da sind sich viele Experten einig, haben dann auch zu einer Spaltung unserer Gesellschaft geführt. Jetzt hat die Politik entschieden, die Corona-Maßnahmen gehen Schritt für Schritt zu
2: Ende. Aus, Schluss und vorbei. Bis 30. Juni schafft die Regierung schrittweise alle bundesweiten Corona-Maßnahmen ab. Ganz nach dem Motto.
3: Raus aus dem Krisenmodus. Die Entwicklung
1: der
0: vergangenen Monate lässt ein Ende der Krisenmaßnahmen zu.
2: Dabei gestehen sich ÖVP und Grüne auch Fehler im Corona-Management ein. I'm Sicherlich ist nicht alles Perfekt gelaufen. Wir waren aber auch mit einem Phänomen konfrontiert, das es vorher in dieser Phase noch überhaupt nicht gegeben hat.
3: Also ich glaube auch, dass die Schulschließungen ein Fehler waren. Oder selbstverständlich wurden kommunikativ auch Fehler gemacht. Ja? Und da schließe ich mich nicht aus.
2: Und wohl auch seinen Vorvorgänger nicht. Der damalige Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat schon vor über zwei Jahren angekündigt, bald das Ziel vom Corona-Marathonlauf zu erreichen.
3: Jetzt sind wir vielleicht bei den letzten zehn Kilometern. Und die letzten zehn Kilometer, das sind immer die allerschwersten. Aber man hat ein Ziel vor Augen.
2: Doch die angeblich letzten Kilometer ziehen sich massiv in die Länge. Erst einige Monate später folgt der Höhepunkt der Pandemie mit über 63.000 Neuinfektionen an einem Tag. Ebenso ein Lockdown für Ungeimpfte, der vierte Lockdown für alle. Und obwohl die Regierung sie monatelang ausgeschlossen hat, verkündet sie im November 2021 die Impfpflicht.
4: Die Impfpflicht wird uns langfristig helfen. Die Impfpflicht
1: ist aus unserer Sicht unabdingbar.
2: Ganz so unabdingbar ist sie dann aber offensichtlich nicht. Noch vor dem Inkrafttreten setzen ÖVP und Grüne die Impfpflicht zunächst aus und sagen sie dann ganz ab. Der Schaden für die Kanzlerpartei ist da aber schon angerichtet. Das zeigt auch eine Datenanalyse der gerade geschlagenen Niederösterreich-Wahl. In den Gemeinden, in denen weniger Menschen geimpft sind, hat die ÖVP besonders viele WählerInnen verloren. Die FPÖ hingegen ordentlich dazugewonnen.
1: Heike, ich möchte heute ganz gerne mit Ihnen beginnen. Nach der Niederösterreich-Wahl, wenn man die Zahlen genau anschaut und in Ihrer Analyse, welchen Einfluss hatte denn die Corona-Pandemie und das Umgehen der Regierung mit der Corona-Pandemie noch auf die Wahlen in Niederösterreich?
4: Naja, es gab einen Einfluss, ähm, aber ich würde diesen Einfluss nicht überbewerten. Ähm, warum würde ich ihn nicht überbewerten? weil wir bei den, bei den meisten Parteien eigentlich überhaupt bei den Wahlmotiven gar kein Corona-Motiv finden, was aber möglicherweise auch schwer ist, weil die hätten sagen müssen, es ist total super gelaufen und das ist es ja bekanntermaßen nicht. Und bei den freiheitlichen Wählern und Wählerinnen, da kommt mit bis zu 10 Prozent das Wahlmotiv vor, aber es kommen sechs, sieben andere davor. Dementsprechend, es hat einen Einfluss gegeben, aber er war sicher nicht ausschlaggebend. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, und das ist das, was wir auch gehört haben jetzt im, im Beitrag, dass es Gemeinden gibt, ähm, wo es eben eine geringere Durchimpfung gibt ähm, und dort hat die Freiheitliche Partei reüssiert, ähm, das Thema zieht sich natürlich weiter. Warum? Weil es ja eigentlich kein Gesundheitsthema ist, sondern es ist ein, ein, ein Thema, wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Und da ist natürlich der damaligen Bundesregierung ein Kardinalfehler passiert und der war schlicht und greifend die Impfpflicht. Wir haben das damals hier lang und breit besprochen. Im Achensee, das Meeting, eigentlich ein Jungteam. Eigentlich waren wir gar nicht davon überzeugt. Und trotzdem hat man es gemacht. Und das Wabbert jetzt natürlich ganz, ganz stark nach und kann auch immer dieses Gefühl reaktiviert werden. Also Herbert Kickl und die Freiheitliche Partei insbesondere können immer darauf verweisen und schaut, der Staat und die Politik und die Politikerinnen und Politiker der jetzigen Regierungsparteien, die gehen ganz, ganz andere Wege und werden möglicherweise noch einmal unter Anführungszeichen Zuschlagen. Das heißt, man baut den Staat als Feind auf und kann sich selber auch als Anti-Establishment-Partei gut positionieren. Also ja, Einfluss, aber er ist eigentlich kein, kein Einfluss von der Gesundheitsseite her, sondern im Verhältnis Staat und Bürger.
1: Das heißt, wenn wir nochmal zu Niederösterreich kommen und zur ÖVP. Johanna Mikl-Leitner zahlt also jetzt den Preis für die Impfpflicht. Sie war damals mit dabei in der Landeshauptleute-Konferenz und war auch für die Impfpflicht
3: ja, das war sie, so wie die meisten anderen ÖVP-Landeshauptleute. Das war ja auch eigentlich ein Diktat der Länder gegenüber der Bundesregierung. Der äh, vormalige Gesundheitsminister Mückstein, wir haben ihn kurz im Zuspieler gesehen, äh, war äh, eigentlich nur Passagier, nämlich in zweifacher Hinsicht. Sein E-Auto äh, hat gelahmt auf dem Weg zum Achensee, äh, wo dieses Meeting stattgefunden hat. Er ist zu spät gekommen, da war eigentlich alles schon gegessen. Äh, und der damalige bundeskanzler ähm, hat tatsächlich, also jetzt Außenminister wieder Schallenberg, äh, hat dem nachgegeben und man ist eigentlich reingestolpert. Man ist in die Impfpflicht reingestolpert äh, und vergangenes Jahr ist man wieder rausgestolpert aus der Impfpflicht. Und es war insgesamt tatsächlich ein Chaos äh, in, im gesamten Pandemie-Management und das, glaube ich, ist äh, auch Teil dieses Problems, das die aktuelle Bundesregierung noch immer mit sich herumschleppt und natürlich das auch in den Bundesländern aufschlägt. Und ich bin ganz beim Kollegen Heik, ich glaube auch, dass die FPÖ es verstanden hat, ausgehend von diesem Thema, und das war in Oberösterreich bei den Landtagswahlen auch schon da, damals gab es diese Korrelation auch schon, niedrige Impfquote mit damals noch MFG- und FPÖ-Wähleranteil, also das ist nicht neu, aber die FPÖ versteht es jetzt, eine Erzählung daraus zu machen, und zwar zusätzlich noch die, den Angriffskrieg auf die Ukraine, den die FPÖ auch anders sieht, nicht? da ist man eher auf Seiten Russlands oder oh, es fordert jedenfalls die echte Neutralität ein, wie auch immer. Die Teuerungsgeschichte, die daraus folgt natürlich, äh, klarerweise eben Corona. Ähm, verschiedenste Geschichten, wo man, wo man einfach äh, bei der FPÖ das Gefühl hat, man, man nimmt wieder diesen Freiheitsframe auf. Ja? Wir da unten gegen die da oben, die wollen uns alle nur runterdrücken, die wollen uns einsperren, Stichwort äh, damals den Lockdown auch für Ungeimpfte, war auch ein Thema natürlich, auch in in der Österreich Und das funktioniert ganz gut, aber eben, wie gesagt, getriggert dadurch, dass die Bundesregierung einfach meandert ist durch die Weltgeschichte und einfach nicht wirklich gewusst hat, was sie da eigentlich macht. Und jetzt kommt
4: noch eins hinzu. Dieses Pandemie-Management war noch dazu nicht rasend erfolgreich im, ja. im, im europäischen Vergleich. Und wenn das wenigstens erfolgreich gewesen wäre, dann hätte die Bundesregierung gesagt, ja, man hatte Maßnahmen, also, aber es war, am Ende des Tages waren wir erfolgreich gut. Die Impfpflicht haben wir ein bisschen vernudelt, zugegebenermaßen, aber sonst war es eigentlich ganz gut. Aber es war halt eben nicht gut. Und das fällt natürlich dann doppelt um, für, für, quasi in, in die Waagschale der Freiheitlichen. Jetzt haben Sie gerade auch jetzt wieder zum Schluss die Gründe genannt, warum die Freiheitlichen so erfolgreich
1: waren bei der Wahl in Niederösterreich. Wie schaut es auf Bundesebene aus? Wollen die Österreicherinnen die Freiheitlichen in einer
4: Bundesregierung? Ähm, naja, äh, jene, die die Freiheitlichen ja. wählen schon, aber das ist aber bekannt, bekannt, Drittel, knapp, ja, Drittel, ja. bekanntermaßen nicht die Mehrheit. Na, ein Drittel sind es noch nicht, aber, aber es könnte bald werden. Also wir haben, die, die, wir haben mehrere Koalitionsvarianten abgetestet, äh, abgetestet äh, unter anderem Sozialdemokraten-ÖVP, Freiheitliche ÖVP ähm, und die Dreierkoalition. und die Dreierkoalition wird bei diesen vier Varianten am stärksten präferiert. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, mit 25 Prozent Zustimmung geht es auch nicht überbordend. Ähm, die beiden Koalitionsvarianten mit den Freiheitlichen, ähm, die sind mit 13 und 10 Prozent natürlich auf einem niedrigen Niveau. Aber man merkt schon, wenn ich die zusammenzähle, habe ich trotzdem 26%, äh, 23 Prozent mit, mit, mit freiheitlicher Beteiligung. Was uns interessiert hat, war, ähm, wie wir sehen die Freiheitlichen Wähler das? Weil alle anderen Wähler sind klar positioniert, auch die sozialdemokratischen Wähler, aber die freiheitlichen Wähler nicht. Die haben zu 48 Prozent zur ÖVP und freiheitlich. Aber zu 31 Prozent können sie sich auch mit den Sozialdemokraten eine Koalition vorstellen. Wenn man überhaupt mit freiheitlichen Mandataren spricht, dann kommt ja oft, jetzt muss die Sozialdemokratie endlich mal das Verhältnis mit uns klären, weil das ist immer nur zum Vorteil der ÖVP. Frage ist wird das irgendwann nach der nächsten Nationalwahl
3: der Fall sein? Ich wollte nur, ich glaube, zur FPÖ kommen ja noch im nächsten Thema, äh, auch noch ein bisschen mit den äh, Wahlverlierern mich beschäftigen in der Hinsicht, äh, was es Niederösterreich angeht. Ähm, die SPÖ hat immerhin ihren Spitzenmann ausgetauscht, das war auch überfällig. Wir haben es schon am, am Wahlsonntag gesagt, dass das, wie der Herr Schnabel reagiert hat, einfach gar nicht geht. Äh, und bei der ÖVP hat man auch gesehen, und da schließe ich an bei dem, was der Kollege Heik gesagt hat, man hatte nicht das Gefühl, dass in der Selbstanalyse Erwin Bröll, der Altlandesvater hat das ja eingefordert, äh, wie immer eigentlich, ähm, dass das gar nicht demütig war, dass man gesagt hat, na, no, das war jetzt die Wolle, die über Österreich gerollt ist, da konnten wir gar nichts dafür. Nein, nein, das waren schon auch innerniederösterreichische Gründe, auch, sage ich. Natürlich gab es einen massiven Bundestrend, aber so wie man das jetzt bei der ÖVP gemacht hat, das war ja fast zu erwarten, nicht? Äh, gab ein heftiges Match in dieser Woche äh, zwischen dem mächtigen ÖAB, woraus woher die äh, Landeshauptfrau kommt, und dem Bauernbund. Ja, die an sich mobilisieren können in Österreich. Also heftiges Match und der Verlierer des Matches war Herr Knapp, der Wirtschaftsbund wird. Er ist nicht mehr vertreten in der Landesregierung. Also das heißt, die zwei Großen, ÖAB und Bauernbund, haben jetzt jeweils zwei äh, in der Regierung, also inklusive Landeshauptfrau natürlich, und der Wirtschaftsbund ist rausgefallen. Da sieht man, wie labil oder wie, wie fragil durchaus dieses, dieses Macht-Equilibrium, dieses Gleichgewicht ÖVP-seitig in Niederösterreich ist. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass von der Wahlanalyse, jedenfalls nicht nach außen, man irgendeine Schlussfolgerung gezogen hätte. Und ich glaube sehr wohl, dass man auch auf Bundesebene auf diese freiheitliche Kern Erzählung, die man jetzt wieder hat, die der Herr Kickl wiederbelebt hat, relativ kurz nach Ibiza historisch betrachtet, ähm, reagieren muss. Und ich sehe nicht, wo, wo dieser Schritt tatsächlich gemacht wird. Schauen wir uns also
1: die Freiheitlichen mal ganz genau an. Ganz, ganz großer Wahlgewinner in Niederösterreich, historisch bestes Ergebnis und Platz zwei in Niederösterreich. Einer der Väter des Erfolges ist natürlich momentan Herbert Kickel Der war aber nicht immer ganz unumstritten in der eigenen Partei.
2: Vor vier Jahren war die blaue Welt perfekt. Als Innenminister fühlt sich der heutige FPÖ-Chef Herbert Kickel ganz in seinem Element. Doch mit der Ibiza-Affäre im Mai 2019 fliegt die FPÖ-Mannschaft aus der Regierung und stürzt in ein tiefes Umfragenloch. Norbert Hofer übernimmt den Scherbenhaufen mit Herbert Kickel als Clubchef an seiner Seite.
4: Ich persönlich freue mich unglaublich darüber, dass ich jetzt als Nummer zwei hinter dir gemeinsam mit dir einen Wahlkampf führen darf.
2: Doch die Freude währt nur kurz. Kickel mobbt Hofer aus dem Amt und gibt seit Mitte 2021 selbst den Ton in der Partei an. Und das, obwohl sich anfangs unter anderem der mächtige oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Heimbuchner heftig gegen Krawallmacher Kickel an der Spitze wehrt. Auch deswegen, weil der langjährige Parteistratege die FPÖ in Sachen Corona von einem zunächst kooperativen auf einen radikalen Kurs lenkt. Sie
3: treiben eine Impfung voran, wo gesunde Österreicher, man kann es nicht anders sagen, zu Versuchskaninchen gemacht werden in einem großen Feldversuch der
2: Pharmaindustrie.
1: Diese Regierung handelt sadistisch, jawohl, und es gefällt
2: ihnen, wenn sie sich können. Als dann die ÖVP in die Krise schlittert und die SPÖ mit sich selbst kämpft, setzen die Blauen zum Höhenflug an. Genauso wie in Tirol verdrängen die Freiheitlichen bei der Landtagswahl in Niederösterreich letzte Woche die SPÖ vom zweiten Platz. Es ist ein
4: großartiger Erfolg. Ich glaube, es ist mehr als nur ein Wahlergebnis, wo eine Partei jetzt ein paar Prozent dazu gewonnen hat. Das ist schon eine ordentliche Verschiebung der innenpolitischen
2: Landschaft. Im Bund liegt die FPÖ in den Umfragen inzwischen auf dem ersten Platz. Die blaue Welt ist also wieder fast ganz perfekt.
1: Also laut den aktuellen Umfragen, die FPÖ die stärkste Partei momentan im Bund. Ähm, Herbert Kickl ist es ja gelungen in relativ kurzer Zeit, wenn man denkt, das Ibiza-Video war erst 2019, die FPÖ wieder zurück ins politische Spiel zu bringen. Wie schaut es eigentlich mit seinen Persönlichkeitswerten aus? Gelingt es ihm außerhalb der FPÖ-Kernwählerschaft zu punkten?
4: Also man muss schon eins sagen, Herbert Kickl ist ja ein Ur-Ur-Urgestein der österreichischen Politik, das vergisst man immer nur, man glaubt immer, mit der kurzen Betrachtung, erst jetzt gerade erst, hat er das Licht der Öffentlichkeit erblickt, dass also er ist ja schon sehr, sehr lange dabei, er war auch eigentlich immer sehr erfolgreich dabei, hat auch die, die Freiheitliche Partei ein paar Mal aufgebaut, muss man auch dazu sagen. Bei seinen Persönlichkeitswerten ist es so ein bisschen ähm, mühsam nähert sich das Eichhörnchen. Ähm, er ist noch immer nicht ähm, der, der, der Strahlemann, der sogenannte Vote-Getter, also der Stimmenbringer. Aber er legt zu. Und er legt deshalb zu, weil er einfach... Eins wirklich gut kann. Er kann extrem gut kommunizieren und er weiß, welche Handlungen er, welche inhaltlichen Positionierungen er dafür setzen muss. Und das ist sein großes Asset. Und das Zweite ist, was hinzukommt, haben wir letztes Mal schon hier besprochen. Es gibt halt auf der anderen Seite ein, ein, ein Führungsvakuum. Ja, also jetzt, der Herbert Kicke hat schon ähm, seinen Beitrag geleistet zu seinem Erfolg und zu dem der, der Partei. Keine Frage. Aber er ist auch deshalb so stark, weil es auf der anderen Seite halt relativ wenig Parole gibt. Von, sowohl bei der ÖVP als auch bei den Sozialdemokraten. Neos ist mit meiner Reisinger ganz gut positioniert, aber es ist halt eine, eine liberale, kleinere Partei, die, die im, im Match mit der Freiheitlichen Partei natürlich nicht diese Rolle spielen kann. Und Werner Kogler ist Werner Kogler. Ich
1: hoffe, das ist ein Bild, das wir kennen, auch aus der Historie. Die SPÖ und die ÖVP schauen auf Herbert Kickl, schauen auf die FPÖ Jetzt eine Woche nach der wien war, nach der Niederösterreich-Wahl, man hat das Gefühl, es gibt überhaupt kein Rezept, der hat eine Geheimküche
3: und was immer der macht, können ja, die anderen die, nicht. Die hat er nicht, weil er kocht auch nur mit Wasser, aber er ist, äh, schon wieder gibt es Einigkeit, er ist der Einzige, der einen Plan hat, der eine Strategie hat, die anderen haben sie nicht. Und es ist so wie immer, ich habe schon mal gesagt, wenn wir viel von Kreisverkehren geredet haben im, im niederösterreichischen Wahlkampf, das ist die gesamte Politik in Österreich, ist wäre Kreisverkehr, man kommt immer an denselben Ausfahrten vorbei, äh, dreht sich aber immer im Kreis. Ja? Uh, und das ist bei der FPÖ genauso, das war schon mal in den 90er Jahren so, uh, zuletzt war es 2015, 16 so, wo die FPÖ auch Erster war und immer starren alle wie die Kaninchen auf die Schlange und fürchten sich jetzt, wann werden sie gebissen oder überhaupt gleich ganz verschlungen. Uh, und das ist natürlich kein Politikansatz, weder von SPÖ noch von ÖVP, aber es ist das Dominante offensichtlich. In der SPÖ, äh, in der Aufarbeitung unter Anführungszeichen der Niederösterreich-Wahl in der Bundesrepublik, Parteizentrale hat man auch wieder diskutiert diese Woche und hat gesagt, naja, wir haben schon eine Strategie für die nächste Nationalratswahl. Wie schaut die aus, wenn man nachfragt? Die schaut so aus, dass man sagt, naja, die FP wird schon vorne bleiben, vielleicht bis knapp vor der Wahl. Aber wir sind jetzt weiter, weil die ÖVP wird hinten nach äh, trotten, so quasi als Dritter, als Klarer. Und wir hoffen dann natürlich darauf, dass genügend Leute uns wählen, weil sie Kickl als Nummer eins verhindern wollen. So findet den Fehler. Ja, es ist der Fehler einfach, dass man sich selber überhaupt nichts zutraut, dass man selber nicht mehr Politik macht, dass man sozusagen in die eigene Wirkkraft genau null Vertrauen hat, sondern dass, dass man darauf hofft, dass es dann genügend taktische Wählerinnen und Wähler gibt, die das dann schon verhindern. Also Entschuldigung, das ist wirklich das Gegenteil von Leadership und das ist aus meiner Sicht deutlich zu wenig, wenn man wirklich jemanden als Gegenüber hat, wie den Herrn Kickel der sein Geschäft schon versteht, der lange in der zweiten Reihe, bei Jörg Haider zum Beispiel damals noch als Redenschreiber war, aber der sehr genau weiß, welche emotionalen Druckpunkte er äh, einfach bedienen muss, um da jetzt einmal aus der Opposition natürlich heraus, auch mit den ganzen Krisen geschenkt, gar keine Frage, äh, welche er da bedienen muss. Ja, und das, äh, das sieht man.
1: Fragen euch den Meinungsforscher. Äh, wie wie schaut das aus. Ist es wirklich so, dass ganz viele taktische Wähler momentan sagen würden, also ich will an Kickel und die FPÖ doch nicht, weil ich nein. den doch nicht in der also, Regierung also möchte? Das,
4: das, 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 da bin ich ganz beim Kollegen ja. Hofer. Also das ist ein absoluter Druckschluss Das ist jetzt natürlich, wenn wir davon ausgehen, dass das möglicherweise erst im Herbst äh, ja. 2024 ja. stattfindet, natürlich ein bisschen weit nach vorne geblickt. Aber nein, weil ja die Freiheitliche Partei diesen Schrecken verloren hat, was eigentlich sehr, sehr interessant ist, weil man zweimal in der Bundesregierung, zweimal hat man sich more or less selber hinausgesprengt. Ja. Aber trotz alledem, ähm, die, die Menschen haben nicht mehr äh, diese Angst, dass hier, das ist ja immer der subkutane Text dazu, dass hier die, 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 die Nazi-Kinder quasi an, an die Macht Das haben sie auch erhoben ja. für, für uns diese Zahlen. Ja. Naja, was, ja. was wir erhoben haben ist, ähm, ob, ähm, also Alexander von der Bellen hat sich geäußert genau. und hat gesagt, er würde ähm, Herbert Kickl nicht mit der Regierungsbildung beauftragen und schon gar nicht als Bundeskanzler angelogen. Um, und das haben wir abgetestet. Und das ist halt sehr, sehr interessant. Also, wir haben das hier: um, kein Bundeskanzleramt für Herbert Kickl wurde das jetzt getitelt. Um, wir haben 49 Prozent, die sagen, ja, das ist in Ordnung, was Van der Bellen gesagt hat. Also, dass er nicht angelogen wird als Bundeskanzler. Und 39 Prozent sagen, das ist falsch. Ja, also der Schrecken schaut anders aus. Ja. Also, da, da müsste, ja, wahrscheinlich, wenn wir das in den, in den 90ern abgefragt hätten, zu Jörg Haider wäre das ausgegangen: 75 und 80 Prozent sagen, ja, sehr richtig, ähm, hat das. Äh, Thomas Glästig gesagt, sagen wir mal. Ja. Und das Gleiche ist auch bei der, Regierungs, bei der Beauftragung der Regierungsbildung. Eigentlich gehört das ja umgedreht, weil zuerst ist ja die Beauftragung, dann ist sie. Aber damit ein, genau dasselbe Bild, damit 46 zu 42. Also die Freiheitliche Partei und Herbert Kickl haben diesbezüglich ihren Schrecken verloren. Insbesondere bei der Regierungsbildung, also bei der Beauftragung zu einer Regierungsbildung, muss man sagen, das würde natürlich schon mehr Menschen als nur freiheitliche Wähler stören, wenn eine klar stärkste Partei, die übergangen wird. Und der Bundespräsident bekommt auch ein Problem möglicherweise damit. Weil was ist, wenn Herbert Kickel kommt und sagt, ich habe eine Koalition? Dann kann er gar nichts anderes machen. als in Angelo, weil die Expertenregierung, die dann einsetzt, ist mit dem ersten Misstrauensantrag aus dem Parlament draußen. Also... Keine sehr kluge Aussage. Wir bleiben noch ganz kurz bei der FPÖ. Gottfried Waldhäusl, der niederösterreichische Asyllandesrat,
1: hat in dieser Woche ja für jede Menge Aufregung gesorgt. Es geht um einen Saga von ihm in der Puls24-Sendung Pro und Contra.
0: Ja, ich wollte Sie fragen, wie Sie es schaffen wollen, die EU-Außengrenzen zu schließen und was Sie dazu sagen, dass, wenn Sie äh, Ihre Maßnahmen durchführen, durchgeführt hätten, schon vor Jahren, dass die Hälfte dieser Klasse oder eigentlich die ganze Klasse nicht äh, das Gymnasium in Wien heute besuchen würde, weil alle aus dieser Klasse, die meisten Eltern, einen Migrationshintergrund haben und darum nicht hier sitzen würden. Ich nehme an, die Frage geht ja. an den Herrn Waldhäusler und dann geben wir es in die Runde weiter.
1: Es ist relativ einfach zu beantworten, so wie es andere Kontinente schaffen, ihre Außengrenze tatsächlich zu sichern. Wir haben Australien gehört, andere ist es auch EU-weit möglich, hier tatsächlich die Grenze zu sichern. Das kann man machen, wenn man es möchte. Und auf die Frage, äh, wenn das geschehen wäre, dass hier sehr viele nicht in dieser Schule wären, ja, wenn das schon lange geschehen wäre, dann wäre Wien noch Wien. Das sagt Gottfried Waldhausler. Wahnsinnige Aufregung nach dem Saga?
3: Ja, äh, logisch, das wollte er auch so, ja. glaube ich. Ich komme dann noch zur partei in deinen Theorie, die ich habe, was die FPÖ betrifft. Äh, ja gut, das ist erstens eine empathische Nullmeldung und zweitens ist es natürlich offener Rassismus. Das ist ganz klar so. Wie hätte man geantwortet, wie hätte man es vermuten können? Und wenn man sagt, na, Sie sind ja eh super integriert und können, Herr Vorentasch, Sie sind alle im Gymnasium, wunderbar, wir reden ja von denen, die sozusagen illegal kommen etc. etc. Nein, der Herr Waldhäusl macht da keine Gefangenen, ja der fährt da komplett drüber. Ähm, ich glaube, er hat das vielleicht auch deshalb gemacht, weil er parteiintern Fakten schaffen wollte. Da muss man wissen, dass er, kommt er aus Niederösterreich, ist jetzt der Landesrat der FPÖ, er will das weiter bleiben. Und er ist nicht der beste Freund des Herrn Landbauer, dem eigentlichen Spitzenkandidaten in Niederösterreich. Und ich bin mir sicher, er hat das auch deshalb gesagt, weil er seinen Landesratssitz einzementieren wollte. So, Das klingt jetzt ein bisschen komisch für die Zuschauer. Sage, warum sagt er dann sowas? Na, weil in der FPÖ natürlich jetzt der Effekt eintritt, na, den lassen wir uns nicht ausschießen. Also da die ganze Kritik von Ludwig, der SPÖ, vom Bundespräsidenten, Parlament, den Grünen etc., jetzt bleibt er erst recht. Also so kann Politik auch sein, wenn es, wie gesagt, will ihm nichts unterstellen, durchaus dieses taktische Manöver auch mit Vater des Gedankens war.
1: Wir bleiben nochmal in Niederösterreich und kommen zur SPÖ, wie wir schon ganz kurz darüber gesprochen. Jetzt schauen wir uns das im Detail an. Die SPÖ in Niederösterreich nach diesem ja, alles andere als einem Wahlerfolg nach dieser Niederlage. Gerade noch Platz 3 hat es dann am Schluss, am Tag danach, am Montag nach der Wahl, doch den Rücktritt des Spitzenkandidaten gegeben.
0: Sonntagmorgen. Es ist Wahltag in Niederösterreich. Für die Sozialdemokratie traditionell schwierig. Spitzenkandidat Franz Schnabel startet trotzdem so in den Tag.
1: Mit einem sehr guten Gefühl. Ich bin überzeugt, die SPÖ wird
3: eine gute ein gutes Ergebnis haben.
0: Sonntagabend. Das Gegenteil ist der Fall. Die SPÖ fährt ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Schnabel erntet seinen letzten verhaltenen Applaus, will aber einen möglichen Rücktritt da noch nicht wahrhaben. Wir gewinnen miteinander, wir verlieren miteinander. Montagabend. Obwohl er sich bis zuletzt gegen seinen Rücktritt wehrt, muss Franz Schnabel gehen.
1: Das Wahlergebnis war für mich jetzt mit einem, Stand, mit einem Tag Abstand natürlich eine wirklich herbe Enttäuschung.
0: Sven Hergovich steigt mehr oder weniger quer ein. Er wird vom Chef des niederösterreichischen AMS zum Chef der niederösterreichischen SPÖ und stellt gleich von Anfang an fest, an roten Personaldebatten in anderen Landesgruppen oder gar der Bundespartei wird er sich nicht beteiligen. Mir ist wichtig,
1: zu allen Playern in der Sozialdemokratie eine gute Arbeitsbeziehung zu haben. Ich möchte aber ganz klar betonen, mein Fokus liegt auf Niederösterreich und auf der niederösterreichischen Landespartei.
0: Denn selbst als Quereinsteiger weiß man, jede Wahlniederlage gießt frisches Öl in die seit Jahren brodelnde Personaldebatte rund um Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner. Auch wenn die jetzt vor den noch anstehenden Wahlen in Kärnten und Salzburg nicht einmal der sonst ganz gern scharf schießende burgenländische Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil führen will. Ich glaube, es ist jetzt sicherlich nicht der Zeitpunkt, offiziell ja irgendwelche Aufarbeitungen äh, durchzuführen beziehungsweise darüber zu diskutieren, wie können wir zukünftig wieder Wahlen gewinnen. Das ist der falsche Zeitpunkt, öffentlich darüber zu diskutieren und daran werde ich mich in Zukunft auch halten, äh, zumindest in den nächsten Wochen.
1: Hans-Peter Zill weiß natürlich genau, wie man das macht. Ja. Der Nachsager war das alles Sie Entscheidende. Sie ja, ja, ich habe mir
3: schon gedacht, das wird ein wird, aber ja. es war dann die Auflösung relativ rasch da. Nein, er, er sagt es ja auf offener ja. Bühne, nicht die nächsten Wochen. Und damit ist klar, wie seine Strategie ist. Ich glaube, er will als Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, der ist im ersten Halbjahr 2023, inhaltlich Druck machen. Er möchte der roten Basis und darüber hinaus zeigen, dass er Themen treiben kann. Er will sozusagen vor allem den Funktionärinnen und Funktionären, wo es viele Skeptiker gibt, gerade in in Wien, gerade im äh, Gewerkschaftsbund, äh, zeigen, so mit mir geht das, ja, ich, ich kann das im Gegensatz zu Parteivorsitzenden. Aber er ist jetzt natürlich, was die Personaldebatte angeht und er hat selber gesagt, ich brauche ihn nur zitieren, äh, wäre auch meine Theorie gewesen, jetzt einmal strategisch ruhig, äh, wartet mal Kärnten ab, weil er dem äh, Kollegen oder Genossen Kaiser in Kärnten nicht in die Wahlkampfsuppe spucken will, auch seinem Salzburger Pendant, also jetzt nicht man, sondern SPÖ-Vorsitzenden Egger nicht, äh, aber dann wir zum Hallali geblasen. Es war ganz interessant, dass es diese Woche auch andere Namen gab. Den Rapid-Präsidenten, den Herrn Rabetz zum Beispiel, der da gehandelt wurde. Das halte ich alles für Ableckungsmanöver. So einen wirklichen dritten Kandidaten oder eine dritte Kandidatin, abgesehen von Randy Wagner und dem tosco gibt's gibt es aus meiner Sicht derzeit nicht. Kann noch werden, aber Doskozil legt es jetzt ein bisschen strategischer und geschickter an als das vergangene Jahr. Wir erinnern uns, damals hat das ja plump sozusagen die Bühne betreten und gesagt, sie kann es nicht. Nämlich er selber oder sein Landsgeschäftsführer, ist nicht weit weg von ihm. Jetzt ist es ein bisschen subtiler und deutlich besser und möglicherweise mit, mit mehr Erfolgsaussichten gekennzeichnet.
1: Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie jetzt sagen, einer in der SPÖ hat eine Strategie und das ist Hans-Peter Doskozil?
3: Ähm, habe ich jetzt nicht gesagt, ja. aber er hat jetzt eine, ja? Oder jedenfalls eine, die erfolgsversprechender ist als, als die, die er vergangenes Jahr angewendet hat. Und eines ist schon klar, und da gibt es die kollege äh, Haig umfrage äh, gibt es auch andere Umfragen, die ihn natürlich oder die SPÖ mit ihm deutlich in einer besseren Position zeigen als mit Randy Wagner. Äh, das ist etwas, was man nicht ganz wegdiskutieren kann. Und das liegt wohl nicht nur am Thema Migration. Es ist einfach der SPÖ nicht gelungen in den letzten Monaten, äh, diesen Schwung, den man noch hatte, so ein bisschen ja, im Sommer äh, aufzubauen oder mitzunehmen und da ein bisschen die innenpolitische Agenda zu diktieren. Das äh, fehlt eben komplett und dann sieht man sehr rasch die Schwächen, auch wenn es um öffentliche Auftritte, zum Beispiel in der zip 2 geht, äh, da muss man erst einmal das Vertrauen der eigenen Basis und der Funktionärinnen und Funktionäre erlangen, dass man sagt, okay, man kann einen Wahlkampf so durchstehen. Stellen Sie sich vor eine Diskussion, Kickel die Randy Wagner, bin ich mir nicht sicher, wie das ausgeht.
1: Wäre das Kutzil der lang erwünschte und erhoffte Vote-Getter, wie das so schön heißt? Für die Sozialdemokraten? Naja, also
4: ich bin ja. ein bisschen befangen, weil der Kollege ja. Hofer ja richtig gesagt hat, dass das die, die, die Umfrage wir im Auftrag auch der SP Burgenland gemacht haben. Aber ja, die Zahlen sprechen hier eine, eine, eine eindeutige Rolle. Ähm, was noch. Es ist auch der Habitus, wirklich? Nein, ich oder? glaube nicht, dass es der Habitus ist. Es ist, ist, ist tatsächlich so, dass äh, das ziel einfach als glaubwürdig gilt. Der kündigt etwas an und macht etwas. Das hat er im Burgenland Volks Anstrengend pflegender Angehöriger, Mindestlohn etc. Da gibt es ja einiges. Und das, die Menschen nehmen ihm das einfach ab, was er sagt und ankündigt. Und damit habe ich schon relativ viele Folgen, wie es der Kollege Hofer gesagt hat. Er treibt auch Themen voran. Jetzt nimmt er sich den, den Gesundheits- und Ärztebereich vor. Er tut einfach was. Ja? Und das, das ist etwas, was man bei der, bei der Sozialdemokratie im Bund derzeit so nicht sieht. Und Sie gehen davon aus, dass es nach der Wahl, spätestens nach der Wahl, in Salzburg
3: dann zu diesem lang erwarteten Showdown kommen wird? Die, die SPÖ, also ob es ein ja. Showdown ja. wird, ist eine zweite Frage. Ich glaube auch, dass es Toskuzil eher auf die Spitzenkandidatur ja. anlegt und deswegen wäre eigentlich der größte Bärendienst, den Frau Rendi-Wagner der Partei erweisen könnte, äh, jetzt ein bisschen zynisch formuliert, wäre, wenn sie sagt, so, da habt es, macht es euch selber, das wäre jetzt zur Unzeit. Also ob man jetzt sagen, die Partei, Parteiobmannschaft auch gleich haben will, das weiß ich nicht genau. Nein, was ich sage ist, dass sich die SPÖ spätestens nach der Salzburgwahl, die ist am 23. April, dann wirklich ernsthaft Gedanken machen muss, wie man in den nächsten Nationalratswahlkampf geht. Weil es ist dann nicht mehr weit. Es ist dann nicht mehr weit, es ist ein gutes Jahr. Also wenn ich den Intensivwahlkampf die, die Phase abziehe, dann ist es ein Jahr und da muss man sich schon langsam was überlegen. Es muss jede Partei jetzt das vom Ende her denken, nämlich eben vom Wahltermin im Herbst 2024, dem spätestmöglichen, zurückdenken und sagen, was muss ich jetzt tun? Und so wie ich es vorher gesagt habe, ich wiederhole mich: bis auf die FPÖ habe ich nicht den Eindruck, dass äh, alle Parteien da jetzt wirklich schon eine, ein, 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 ein Wahlkampfkonzept in der, in der Schublade haben. Und das müsste man jetzt schon langsam.
1: Wer ist in dieser Woche besonders gut aufgefallen, positiv, wer hat es eher schlecht gemacht? Top und Flop gibt es gleich bei uns in der Sendung. Und dann besprechen wir auch noch den Besuch von Alexander von der Bellen in der Ukraine. Wir machen eine kleine Pause und sind gleich wieder zurück. Willkommen zurück, unser politischer Wochenrückblick. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Unser nächstes Thema ist die Auslandsreise und der Besuch von Präsident Alexander von der Bellen in der Ukraine. Er war in Kiew, um den ukrainischen Präsidenten Zelensky zu treffen und zu besuchen. Und im Rahmen dieses Besuchs ist Alexander von der Bellen dann auch die Frage gestellt worden, wie dieser Besuch von Alexander von der Bellen mit der Neutralität Österreichs vereinbar ist. Und jetzt hören wir uns seine Antwort an. Meine Antwort wird langsam etwas äh, ungeduldiger als früher. Äh, sollen wir also zuschauen, wie ein Land abgeschlachtet wird von einem Aggressor und wir waschen unsere Hände in sogenannter Unschuld und tun gar nichts und warten
3: darauf, wer der Nächste sein wird und wer hilft uns dann?
1: Alexander von der Bellen in Kiew. Man hat das Gefühl, in seiner zweiten Amtszeit formuliert er durchaus Zugespitzter.
3: Er formuliert ja? Zugespitzter, gar keine Frage. Er hat auch schon äh, vergangene Woche zugespitzt formuliert. Das haben wir vergangene Woche auch schon analysiert. Ich fand, das war eine hervorragende Rede im Parlament. Aber er hat äh, tatsächlich äh, einen schweren Fehler gemacht äh, am Tag davor im ORF-Interview, dass er da die Kickelkiste aufmacht, eigentlich zeitlich ohne Not. Hätte er wirklich die Aussagen so stehen gelassen in seiner Rede äh, und noch einmal, die war hervorragend, dann hätten wir über die Inhalte diskutiert. Er hat wirklich versucht, den Pessimismus im, im Land anzusprechen, hat durchaus auch optimistische Wege raus aufgezeigt. Auch hier, glaube ich, inhaltlich ist das absolut äh, nicht nur vertretbar, sondern auch äh, richtig, was er macht, aber natürlich ist es klar, das, was wir vorher über den Herrn Kickel gesagt haben, natürlich nimmt er das alles auf und sagt, da setzt nicht es. So wie ich es gesagt habe, jetzt mischen wir uns in der Ukraine an, ein, was, was wird denn da kommen aus Russland etc., etc. All das versucht natürlich die Freiheitliche Partei sofort umzudeuten. Also man hat derzeit fast ein bisschen den Eindruck, dass so wirklich Kontra gegen den Herrn Kickel und die FPÖ eigentlich nur vom Bundespräsidenten kommt. Ich glaube, er wird es deutlich aktiver anlegen in seiner zweiten Amtszeit, muss auch nicht wiedergewählt werden, aber das birgt natürlich auch Gefahr. Es ist heute schon einmal der Name Thomas Kästel gefallen, zu Recht. Äh, nicht, dass sich die Geschichte da jetzt eins zu eins wiederholen muss, aber das ist natürlich eine gewisse Gefahr. Die Rolle des Bundespräsidenten ist die Rolle des Bundespräsidenten. Mahnend ja, durchaus aktiver als beim ersten Mal ja, aber äh, er muss sich bewusst sein, dass das auch Limits hat. Äh, und die können einem, äh, auch einem Bundespräsidenten dann auch irgendwann aufgezeigt werden. Äh, ganz kurz bitte, die Antwort trifft
1: äh, Van der Bellen. Wir sind ja gleich bei Top und Fluff. Äh, damit den nervt Österreicherinnen und Österreicher.
4: also ähm, hin oder her, aber da müssen wir jetzt äh, bei, bei, einem, bei, einem, bei einem größeren Teil, bei, einem, bei der Mehrheit sicher. Wir haben nur circa ein Viertel, das sich wirklich ganz, ganz strikt gegen Sanktionen ausspricht. Es gibt aber dann natürlich unterschiedliche Schattierungen. Es gibt Menschen, die sagen, ist, wir müssen ganz klar Kante zeigen. Und es gibt dann welche, die sagen, naja, wir, wir sind schon an der Seite der Ukraine, aber zu weit herauslehnen, sollten wir uns nicht. Kommen wir in den letzten zwei Minuten
1: wie gewohnt zu den Top und Flops. Wer ist in dieser Woche besonders positiv aufgefallen und wer hätte es durchaus besser machen können? Thomas Hof und Peter Haig. Wir haben die beiden Herren getrennt voneinander befragt. Hier sind die Ergebnisse. Bitteschön.
3: Ja, ich mache es kurz, damit der Kollege ja. Ja heute mehr als 30 Sekunden hat. Top der Woche für mich die Justiz und zwar betreffend den Terrorprozess, was Wien angeht. Deutschland war da teilweise aberwitzig, weil da Leute gar nichts oder, oder kaum abgestraft wurden, nämlich Mittäter, Helfer. Das war ein, ein, ein sehr hartes Auftreten der österreichischen Justiz, aus meiner Sicht sehr gerechtfertigt. Ich will jetzt nicht einzelne Gerichtsurteile kommentieren, aber ich glaube, das war ein Zeichen. Äh, und ja, flop der Woche, der Waldhäusel. wir haben ihn schon besprochen. Ich glaube, das steht für sich.
4: Herr Heik. Ich hoffe, ich habe eine... nicht zu so lange, weil... Nein, Sie haben heute natürlich eine Minute. <lacht> aber ich habe ja. gar nicht so viel zu erklären. Also, der Herr Waldhäusel, den brauche ich nämlich jetzt nicht erläutern. Ähm, und, äh, aber die SPÖ müssen sie ein bisschen erklären, Ja, naja, naja, das ist relativ leicht erklärt, warum die SPÖ Niederösterreich, die wir letzte Woche noch relativ heftig kritisiert haben, weil sie zumindest was die Spitzenfunktion betrifft, eine richtige Entscheidung getroffen hat und versucht, gleich auch einen Generationswechsel zu erzeugen, jemanden zu holen, der natürlich mit der Sozialdemokratie verwoben ist, aber trotzdem salopp formuliert ein, ein Quereinsteiger ist. Ich meine, AMS Niederösterreich ist nicht ganz politikfern. Damit versucht man zumindest einmal Boden zu gewinnen was natürlich für den Herrn Hergowich ein bisschen eine Herausforderung wird, ist, dass ja die Partei trotzdem noch so ist, wie sie ist. Also es ist ja nicht nur am Franz Schnabel gelegen, dass man eben verloren hat. Also deshalb floppt der Woche, weil richtige Entscheidungen Man wird sehen, ob es auch in Zukunft erfolgreich damit sind. Vielen Dank dafür, dass Sie wenig sagen wollten, was dann doch recht <lacht> ausführlich <ja>. am Schluss <lacht> Wenn es wenn, <wenn's> nötig
1: ist. <lacht> Herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen fürs Zuschauen bedanken. Wir freuen uns auch, wenn Sie in den Podcast unserer Sendung reinhören. Und ich freue mich dann, wenn wir uns heute in einer Woche am Sonntag wiedersehen. Genießen Sie die nächsten sieben Tage. Schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Danke euch.